0: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今夜はジャーナリスト青木治さんとお送りします、はい、よろしくお願いしますさて今日はどんなテーマでしょうか忘れてはいけな
1: いニュースなんでしょう。2023年忘れてはいけないニュース青木さんなんか三つくらい考えておいてくださいって言われて 3> 3、はい、ここに来る途中歩きながら考えてきたんですけれど、はいうんまあ忘れてはいけないニュースなんていっぱいありますよ、だからジャニーズの問題もそうだしね、それから僕は今年 G7 サミットもあったじゃないですか、はい、だからあの広島とね、被爆地である広島と日本の平和みたいなことを考えれば、これも忘れちゃいけないんだけれど、うもうすでに忘れかけていて、絶対忘れちゃいけないっていうようなニュースにしようかなと思うと、はい、まあ、何がいいかなと思ってるんですよね。えー、LGBT 理解増進法ですかね、はい、これなんかあのあの時ね、いろんな議論をしたし、僕もいろんな発信したけれども、最近、あまりこう議論する機会がこう減ってきているのが間違いないだろうなと、しかしでもこれね、性的少数者の人権問題って、この国では何も進歩してないっていうか、むしろ後退したっていう批判もあるくらいなので、これは2023年忘れちゃいけないし、でも,でもね、はい、一方で、僕も含めてですよ。僕そのジェンダーの問題とかその性的少数者の問題って正直言うとどっちかというともうこの年齢おっさんなので意識が相当低かったし今も低いところあると思うんだけれどもある意味でこの性的少数者の問題なんていうのは世界的にもそうだけれどもようやく日本も。こうアップデートされてきて、かなりこう意識がね、こういろんなところにこう気持ちはいくようになったなっていう意味で言うと、2023年って
0: 一つの大きな起点だったのかなっていう気がしたりとかもすするんですけど、ね、まず存在,する存在が当たり前であるということ、うん、それが前提であるということの上で、どういった対応をするのかということに個人差はあるけれども、うん、差別主義者ですら、いやあ、自分は差別ではなくて慎重派なんですみたいな言い方をするぐらいには、<笑>いろんな言論の状況は変わっているそのあと、ね、裁判の判決もあって、違憲判決もあったりしたので、あの具体的な法整備を今しなきゃいけないタイミングだったりするんですけれどもいわゆるトランスの方の性別移行についてですね、うんでそちらについてはまだまだ議論が着地していないという状況もあったりする、まあ、それらも含めて問われた1年ではありますそれから僕、今年
1: はで言うとね、今日ちょっと今日話している話とすべて同じというか、まあ、僕がずっとこう一つのテーマとして取材してきたので思うんですけれども、まあ、これまだ終わってないし、あれなんですけれども、3月、袴田岩尾さんの最新開始ですよね。はい、ねこれもその僕がずっとテーマとしてきたこう刑事司法の歪みみたいなものであるとか、うん、まあこれもだって僕の生まれた年1966年に起きている事件なので半世紀以上経っていま、うん、だにその袴田さんの節縁が果たされないっていうところもあるんですけれど、はい、あのこの問題で、ね、僕、どうしてもやっぱり強く言いたいのは、ね、この死刑制度いいうううももののの、ね、ありようっていうのも、ね、例えば、ジェンダー平等とか、ねうん、LGBT 性的少数者の人権を保障しようというのがもうせあの世界的に特に先進国ではもうごく当たり前のトレンドになってきている同性婚を認めていないのは主要先進国では日本だけだというようなことも,、ね、もうよく語られるけれども、うん、それと比べることが適切かどうなのかっていうのは別としても、ね、死刑制度というものを維持しているその国というのも、はいまあ、ほぼ主要先進国ではこう日本のみ。まあアメリカも一応維持してるんだけれども、一部の州にとどまっていて、国家からルで維持してるのは日本だけだっていうことも考えると、これ、すごいこう人権意識的な遅れっていうのがあるんですよね。なのので袴田さんのその最新にて関していうとね80年代、1980年代に4件、死刑事件でこう冤罪が発覚をして再審が行われて無罪になったとっいうケースがあったんですけれどそれ以来っていうケースでもあるので、はい、この袴田さんの事件っていろんな考える要素はあるんだけれども、この死刑問題についても、もう少しきちんと議論するべきなんじゃないのかなっていう気がしてい
0: るんですけれども、ねね、当然、人権という観点から、死刑廃止、これ、完全賛成のでそで、うん、その放置論理とか司法の論理をより改善するために、うん、例えば終身刑なのか、うん、あるいはそのさまざまな刑期を、これをどう設定するのかは別として、うん、やっぱりその死刑囚とされた人が今、社会に向けて言葉を述べられないという状況、うん、これが実際には何があったのか発言したり、うん、実際にメディアに対して答えたり、あるいはその人が、実際の例えば取り調べの話、うん、証拠の話、あるいは実際の犯行とは一体どういったものなのかの話、それらを伝えることなどによって、司法や、ま、あ操作などをより改善する、うん、まあそうしたようなきっかけというのも失い続けているということにもなるわけですよねあのそこがね、こうじゃ
1: キャップを譲って、はい、死刑制度を尊重しますという立場に立ったとしてもですよ、うん、なんですけれども、チキさんのおっしゃっているのは、すごい重要なところでその、この国の死刑制度っていうものの現状の一番いいようなところは、例えば先進国でその死刑制度を存知しているのは、アメリカだ、一部の州だって話しましたけど、はい、アメリカではまさにそのチキさんがおっしゃるように、死刑確定集に対してメディアがインタビューしたりとかもできるわけですよ、うん、あるいはその死刑執行の瞬間に、ジャーナリストとかね、あるいは被害者のご遺族とか、あるいは死刑囚本人の家族とかも立ち会えるというようなことがあるんですね。でむしろその国家が人の命を強制的に奪うという刑罰ってある意味で最高度の権力の行使なので、うん、それを外部からきちんとチェックできる状態にしてという意味もあるわけですよ。はい、で、千佳さんがおっしゃったことに関して言えば、ね、その死刑というのを仮に損知するんだとしてもそんなような事件というものを二度と起こさないためにいろいろな,こうなんていうの教訓というものを事件から汲み取るという必要もあるわけですよね。うん、そうなってくると死刑囚にアクセスもできないんですよ、今。死刑囚が今、何をしているかっていうのは全くわからないで、全部ブラックボックスに隠しちゃってるっていう、執行もそうですけれども、うん、その先進国で死刑を存知していて、その死刑制度の実態を全く隠しちゃってるっていう状況っていうのは、どれほど異様なのかっていうのを、我々もう一回考え直すべきかなという気がし
0: ますよね。立法などを含めて議論することが必要、まあ、民主党政権が、ね、取ったときには、うん、その死刑廃止議連というものがあって、はい、その死刑廃止議連に入っていた方が法務大臣になったときに、うん、あの死刑の犯行をついたというようなことなどもあって、まあ、そ,のその分、その死刑制度の一部開示というのはあったんですけれども、しかしながら、これで進まないのならば、もう死刑制度は今後10年間、ないではか改善すまないので,ではないかと、本当に心を折れた人をたくさん見てきましたねそうなんですよ、ね、だから、これあ
1: の、僕はあちこちで喋ってきましたけれど今、世界の情勢を見るとね、えー、140か国くらいが死刑制度廃止、あるいは事実上廃止、事実上廃止っていうのは、制度自体は残ってるけれども、もう10年以上執行してませんよねっていうのが、うもう合わせると140か国、まあ、世界の国の7割くらいがもう廃止をしている、EU に至っては、死刑廃止が加盟条件になってん,んでそのいろんな理由ありますよその国家が人を殺すっていうことを絶対にしちゃいけないっていうことで監視をしている国家もその国家自体もその恋愛であるべきではないっていうような考え方っていうのが EU が取ってるわけだしそれからやっぱりもう一つは今回袴田さんの事件から汲み取るべきは人間は間違うよねと。間、うん、間違違うううんですよ間違うっていうことは間違って死刑にしちゃうってこともあり得るよねっていうことを考えると。はい、やっぱりその、こう人間が常に過ちを犯すって前提に立てば。やっぱりこの取り返しのつかないような刑罰っていうものはやっぱりやめるべきじゃないかとか、うん、いろんな論点が出てきうるんで
0: すよ、ね。そうですね。なんか間違えるだけじゃなくて、嘘をつく。うん、これはあの、もちろん、その被告のなった人も嘘をつく可能性はあるけれども。それ以上に、捜査をする側の嘘っていう方が、影響力、悪影響が大きくて、うん、証拠の熱を、うん、解散。これも、いろんな事案で生じてきたので、うん、そうした嘘によって。死刑を誘導されることが起きるような、そうした状況があっていいのかということは、これまたありまますよねま
1: さにだから袴田さんの事件で言えば、うん、あこれはその最新開始決定を出した静岡地裁の,その判決、最新開始決定文の中にもあったんですけれども、はい、決定的証拠とされた5点の衣類っていうのは、捜査機関による捏造の疑いがあるんだって言ってるわけですよね。うん、でそれは多分警察官たちはこいつが犯人だっていうふうに思い込んで、こいつを犯人にすることが正義なんだというふうに突っ走った結果かもしれないけれども、はい、しかしそこで嘘があるってことは断じて許されないことだしましてや嘘によって、冤罪によって人の命が奪われる。で誰が奪うんだこれ国家が奪うんですよで国家がうんだけど、執行しているのは刑務官たちなわけですよ、はい、でその刑務官たちにその権限というか、その貢権力の行使を委託しているのは、我々一人一人なんですよ、うん、つまり我々がこが国家の名のもとに人を殺す、我々は主権者ですからね、試験者ですねでそれが時に誤る可能性があるということまで考えると、うんまあ、世界が死刑を廃止しているトレンドというのは、そういう,そのもう人類のこう英知の積み重ねでそうなってきているんだけれども。はいそ,のそういうトレンドみたいなものから全く日本が取り残されているんだっていうことは、まあね、2023年、もうすぐ終わりですけれども、これ考えておくべきだろうなという気はしますす、うん、そうですね
0: これ、司法制度改革、検察改革、そして死刑制度の改革、あとは政治と金の話の改革など、うんうん、ずっと変えろ変えろと言っている問題が、まあ、ずっとストップされていて、うん、でもその一端というのが今年まあ次々と明るみに出てきたというか、矛盾にぶつかったという、そんな1年間でもありますよね。まだ時間か
1: もう一個だけ僕、これ、今年忘れちゃいけないのは、本気で言うんですけど、猛暑
0: 、ああ、もう暑そう、私、一番だな、それ、これ
1: 、忘れたらいけないっていうかね、僕、本当にうんざりしたんですよ、僕、もともと長野出身で、体が陥地仕様なんだけど、なるほどね、いやもう、本当にうんざりしたんですよ、ひどかったですもんね、暑かったね、でもね、去年も暑かったけど、やっぱり今年の暑さって、これはこれ世代論しちゃいけないけれども僕らの世代なんかだったらまあ,あとね僕何歳までできるのか知らないですよ20年30年でもやっぱり今20歳、30歳あるいは子どもたちの世代から考えてみるといやいや、このままじゃどう考えてもまずいよねとこれは日本の国家とかそういう問題でもなくて世界中まずくなるよねっていうまあこの暑さってまあこの冬のね妙な暖かさまあ今日は寒いですけれども。もう考えると、この2023年の夏の猛暑って、なんか寒くなってくると、ついつい忘れちゃうんだけど、うん、これは本当にこう人類の存亡をかけて忘
0: れちゃいけないことなのかなっそうですよね気がしますよねねこのあたり、暑さ対策っていうことでいうと、あの我々もう一つ気にしなくてはいけないのは、うん、あの夏なのに暑さ感じないねってなったら、それは。うんまた心配なんですよ年を重ねることに暑さセンサーが働かなくなるので<笑>、うん、あ慣れてきたっていうに青木さんとか荻上が言い出したら心配してください、うんうん、<笑>本当に。ょ
1: あの気候変動対策っていうのをどうするのかっていうのは、うん、それは。日本だけでどうにもなる問題じゃだけれども、うん、だからコップとか行なってるわけですよ、ね、そうなんですよ、うん、これはだけどね、本当、深刻な問題だし、この間ね、グレタ・トゥンベルさんみたいな人たちから始まってね、はい、その若い人たちが本当に必死で声を上げてるし、うんうん、例えばね、アメリカなんかでも共和党の支持者でも、若年層なんかは、トランプさんなんかは地球温暖化なんて嘘だとか平気に言ってるけど、はい、若年層に行けば行くほど、やっぱりこの問題、深刻に捉えてるっていうようなことがあるみたいなので、うんまあ、あるので、で、このなんていうのか、気候変動に対する対策みたいなのは、ね、うん、ちょっと涼しくなって雪降ってるから、まあ、この雪降ってるのはね。異常気象の原因の一つじゃないかって言われて。これは、これは、ね、これは今
0: 年忘れちゃいけないなって、僕は強く思っております。うん、そうですね。まあ、暑さ対策ということで、できる政策というのも、いろんなレベルであるわけなので、それもまた国会で通っていくということしたいなと思います。うんうん、青木さん、ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。いしたはい、はいはい、<週>あれ、今年は
1: まだあったんですよね。良いお年をかな。
0: 水曜またらうす来週月曜日はジャーナリストの神保哲夫さんをお迎えします。お知らせに続いて東京情報デザイン食大学プレゼンツ夢を追いかけてお送りします。発信
1: 型ニュースプロジェクト